0: 天为罗盖，地为毯，日月星辰伴我眠。什么人撒下名利网，富贵贫困不一般。也有骑马与坐轿，也有推车把担担。骑马坐轿修来的福，推车担担命该然。骏马驮着痴呆汉，美夫人常伴拙夫眠。八旬老翁门前站，三岁顽童染黄泉。不是老天不睁眼，这善恶到头报应循环。说这么几句定场诗啊。这个今天呢，导出时间了。今天时间比较充裕哈，这个晚上还要跟大家呢一起在直播间里聊一聊。因为我很少开直播，加今天晚上第二次，也不敢开，不觉得自己有那么大的这个名气啊，能有人谁跟我在直播间里瞎说瞎聊的啊？但是呢，有些朋友私信告诉我，还是就是想让我开开，想跟大家就是这个在线的怎么聊，咱们就试一试啊。这不今天白天嘛，又有好多朋友然后跟我说呀，就是没得可听了。怎么办呢？咱们今天呢多更新点，更新刚才更新过一集了哈，然后今天再更新一集。另外呢，跟各位朋友啊，这个也是检讨一下，最近呢我啊，在往前听我自己的书，比如说是二百段左右的哈，就是这个一百多段的，哎，就这些书，呃，确实啊，像有些朋友给我提出的意见，就刚开始录的书啊。这你不管是气口啊，不管是口气呀、啊，不管是这个说故事的能力呀、啊，恐怕都不是很好。照我现在听的话，瑕疵很多。那怎么办呢？有人建议我删除，但是呢，我觉得是这样，让大家看看我的成长吧。我是这个继续努力，慢慢的在成长，越来越好。这个过程呢，也是您各位所见证的。于是我就不删除了吧。列位要是听出什么瑕疵来呢，一是您给我提出来。二呢，我是虚心接受，坚决改正。好了，闲言少叙，咱们书归正传。今天呢，是一个这个探案的这么一小说。要说发生的年代啊，离现在不是特别远，中国的最后一个封建王朝——清朝，具体呢是在雍正十年的六月，六月有这么一天。哎呦喂！雷雨交加，这天晚上这个雷呀、啊，这个雨下的呀，那雷呀、啊、就跟在头顶上打是一样的，叨唠叨唠的啊。咱不知道的都以为什么狐狸妖渡劫了，咱今天不是神话传说啊，就是一个民间真实的这么一故事。不知道以为狐狸妖渡劫了，就打那么大的雷，就是围着房顶转。咱说这雷打在什么地方？河北献县城西。有个村民啊，张二狗就在他家这附近打雷。要说这个雷呀、啊，一下子就把张二狗给劈死了。那位说张二狗在哪被劈死的？是在是是在外边走，扛着锄头，田也不是大晚上，他睡着了，在自家炕上被雷劈死了。啊、你说得多大罪过？一般讲话，这人呐，在这这个人间呐，那是犯了大。大罪过了、啊，老天看不下去了，于是天雷劈死。你说张张二狗是不是特别坏的一个人？你甭管坏不坏啊，这事人命关天呢。第二天呢，县令带着捕快、衙役就到了现场查看了。哎呦，要说这个县令可不是一个凡人，鼎鼎大名啊。一般县令江湖没有贺号，这县令啊江湖有贺号。江湖人称神机妙算小诸葛，明察秋毫赛狄公。咱说句玄话，在他眼前，福尔摩斯是孙子啊！那断案太厉害了，姓什么呢？姓福啊！福的县令，福的老爷，大家呢都特别爱称他叫老福啊。要说这老福啊，现场勘察非常的仔细。勘察完现场之后，这老夫断案多年，根据自己的经验，一斗重生啊，不对呀、啊，啊，好多地方对不上啊。于是吩咐差役把这尸体啊装殓好了，然后呢，这个带回衙门，在之后咱们再处理。回了衙门之后呢，又叫了几个得心的捕快，暗自开始访查。这边捕快就问大人：访查什么呀？你们呢？去调查调查啊！调查本县出售火药的店铺最近是否有这个大量购入硫磺的？查完之后速报我知。这衙役刚要走，他把这捕快头叫下来了。你等等，你等等。呃，为防止这个歹人呢到邻县去购置，附近的两个县呢？你呀、啊，骑着快马也都去给我查一查啊！然后呢，速报我知。要说这知县也不是自己，旁边呢，行名师爷呀、哎，然后这个各种各样的幕僚啊，也有不少。非常疑惑呀，大人呐、啊，呃，这种天雷的案子，您是否觉得另有蹊跷吗？这老夫笑了笑，嗨。虽然呢，昨夜这雷电你看似来势汹汹啊，好像是挺厉害的，但是啊，它全都是在天上打旋儿是不是？你看着挺密挺猛，它都在云里来回打旋儿，而且并没有猛到能够把房子震碎这么大的雷电啊！啊要说有那样的雷电。为什么单独击毁张二狗一家啊？真就他那么倒霉？张二狗为人就是遭了天谴了，能吗？但凡是雷电，都是自上而下的，不会在地面炸裂呀啊,啊！或许能把房屋击毁，那不假啊，但是从上往下，可是你仔细看。张二狗家的屋顶跟房梁都飞到外面去了。你再看那个土炕啊，也是从里往外揭开的，就从下往上揭开的。也就是你看，这必定是有人伪造雷击，他就等着打雷这一天呢。哎，这幕僚又问：“呃，那为何又派人去调查刘磺呢？”嗨，真是的。想要伪造雷击，你就得要大量的火药啊啊！咱说就这房子，没个几十斤，你绝对把房子炸不毁，这也伪造不出雷击了。你放个小鞭子能行吗？现在盛夏时节呀，又不过年，又不过节，又不放炮仗，使用硫磺焰硝就比较少。只要查出谁购入了啊很多的硫磺，咱就能顺藤摸瓜。哎呦喂！这幕僚听到这儿啊，大声赞叹：“大人神人也，我是服了呀！”咱就说，你们要我这幕僚干啥呀？我这成天就跟您学习，您回头啊，还、哎、收我个徒弟得了？哎呦喂，您真太神了！这老福啊，跟这幕僚使点场，你拉倒拉倒拉倒拉倒，别一统统惯我啊！你呀、啊，真要想拜我为师，晚上请我喝点好酒。俩人还斗了半天啊。咱说过了几天，捕快就回报了。里里外外，县城边上啊，所有的但凡能卖火药的店啊，基本上都调查完了。哎，还真不远，说啊，就在本县有一家制作火药的店购进了硫磺，数量比较多，异于往常。这老夫赶快就让捕快别吱声，别走漏风声，悄悄的打探都有谁从这个店里购入了最多的火药。硫磺过来不是直接用，你得配成火药才有用啊！哎，这很快啊，三聊两聊就聊出来了呀。查出本县村民叫赵四儿，这下找着本主了，赶快啊，派出三班衙役，别让这赵四儿跑了。要说赵四儿为什么没跑啊？这几天啊，所有的动作都非常的秘密，出去调查都是秘密。现在老爷就到现场瞅一眼。这赵四儿满以为啊，这边就下了尸表了，就完事儿了。天雷劈死还能怎么着啊？哎，中间老夫一切的动作都在秘密进行，于是赵四毫无防备就被抓过来了。于是到了堂上啊，那可就不一般了。首先再给赵四绳捆锁绑，带上脚镣，然后到了堂上你跑了怎么弄啊？然后喊唐微微。哦哦福老爷转屏风入座，一拍惊堂木，啪！赵四，你买火药干什么？还不给我重拾招来！这赵四也不是一般人马上回禀啊，大人，大人，哎、呃，这个，这个，您别冤枉小人啊！小人买火药是打鸟用的。哦，用火铳打鸟是吧？啊，你是不是以为老爷我没打过鸟呢？啊，啊打鸟，几钱？一两够你用一天的啊！你买二三十斤打鸟啊？你要把县城给轰了还是怎么着啊？这赵四还不算完，老爷不是那么回事我这不现在闲着有点闲钱，我这一下就买尽了。我打算用一辈子哦，打算用一辈子是吧？好了，你买火药到现在不到一个月，你天天打啊，天天不闲着给我放枪啊！你说咱就一个时辰，你放一千枪。你也用不了三斤，剩下的火药在哪里？这一下赵四儿答不上来了。哎，这个这个，啪，又一拍惊堂布，还不给我老实交代啊！我们的政策你知道吧呵呵呵？你要不说，我这头啊，底下唐威就喊上了：“喂，呜、哦，你可要知道这水火无情木的厉害。”他就说你：“你你看我这顶上这些棍子，你哪个受得了？”这赵四不敢说话了，吓得呀，抖得体如筛糠。这一看，这老夫心里有数了，不能乱打。可是这一下就确定是赵四的事了，一拍惊堂木，把那这个火签往下一扔：“给我打！”两旁衙役呀、啊，冲上去把赵四按倒在地，然后把裤子扒了，抡起水火无情棍，屁胸，啪嚓。那位说：“怎么就两下？就两下，就两下啊！列位挨到三下都是英雄，别说四十大板了。这赵四就全招了。为什么呀？这赵四啊，哎呀，色的头上一把刀，忍得过去是英豪啊！一年多以前，这赵四就和张二狗的老婆勾搭上了。要说这俩呀、啊，这个以前就是老情人啊。后来呢，这个阴差阳错。”他这老情人就嫁给张二狗了，俩人又联系上以后啊，哎呀，狗扯羊皮，终于是勾搭成奸。两个人是你侬我侬，山盟海誓，想做一对长久的夫妻呀、啊。这赵四啊，就想想做长久的夫妻，这张二狗可是一个挡道的，有他不带好的。于是这赵四就想出这招，伪造天雷的办法，这提前让张二狗的老婆回娘家住一阵他就准备好炸药了，准备好炸药，等雷雨天呢，把这炸药啊就放进了张二狗的炕洞里、啊。这张二狗不在家，翻墙进入啊，钥匙都是他张二狗老婆那弄来的呀。翻墙进入，然后就放到这炕洞里，准备找个雷雨天就送他上西天、啊、自以为这事儿天衣无缝、啊、怎料啊，县令老福这福老爷。这目如雷电一般，一看就有假。于是啊，又把张二狗他老婆抓来了。这通奸之罪也是一行大罪啊。但是就赵四的招认来看啊，又问了问这个张二狗他老婆，这张二狗他老婆不全知情。就没指使这赵四啊，然后就用这种方法杀了张二狗。于是呢，把这张二狗他老婆判了一个流放之罪。这赵四不用问了，判了一个斩刑啊，斩监后就秋后问斩，判了这么个刑。咱说古代的科技水平啊，可不是特别高，全凭着官员的智慧呀、啊。啊，然后去判案有诸多的限制，于是破案的能力非常低下，冤假错案特别的多。像这种故事里老福这样的县令，善于观察现场情况，理智分析案情，并迅速破案的少之又少。以现在的眼光来看，这种杀人手法非常低劣，火药、雷击有什么区别？但是咱们要想到啊，古代人迷信。被这种天雷劈死的这种事儿很难去愿意查去，为什么呀？我怕得罪这个这个天上的玉皇大帝呀、啊！如果说县令是个平庸之辈，就很有可能以雷击报告轻易的往上就了结了此案。可是我们现在就不一样喽，现在我们各种各样的刑侦手段非常丰富，那到处都是监控，到处都是天眼呐、啊。也就是说，我们的天网啊，虽然稀疏，但是疏而不漏。我们的侦查手段也比以前丰富很多。所以说呀，千万别违法，违法必被抓。